0: В этом выпуске, почему я бросил Kingdom Come Deliverance, стоит ли покупать первую и вторую байонетта для Nintendo Switch, распаковка коллекционного издания Dissidia Final Fantasy NT и что не так с этой игрой, а также впечатление трех часов в Нинакуне 2. Привет, друзья, это Бэйс и очередной выпуск моего подкаста. В прошлом выпуске, кстати, я собирался собрать с вас 5000 лайков, чтобы понять, насколько вам интересна эта рубрика и, соответственно, делать ее чаще или нет. И вы справились с этим с лихвой, собрали больше 7000 лайков, но хочется немножечко поднять ставки. Давайте так, если этот выпуск собирает... 10 тысяч лайков за первые несколько дней, то следующий выйдет уже 19 марта, а с 5 марта на моем канале начался стрим-ивент по году вор в честь выхода новой части. В ближайшие 6 недель мы с вами пройдем все 6 больших игр о Кратасе. и сделаем это в хронологическом порядке, так что приходите на эфиры, угорим как надо. И записи будут появляться на моем канале, специально отведенном для записей стримов. Обязательно зайдите на него, ссылочка будет в описании. сколько шума было про Kingdom Come Deliverance. Но я не буду копаться в исторической важности этой игры, потому что уровень экспертизы в этом вопросе у меня, ну, мягко говоря, хромает. Каких-то особых твистов и действительно важных размеров тут особо не будет. Но одна из первых, самая ключевая, это кидать говном в дом какого-то там мужика, либо не кидать. Вроде бы выбор есть, а он на самом деле не особо на что-то там влияет, разработчики продавали игру как что-то невероятное реалистичное и да, тут есть такие прям тонкие важные геймплейные моменты, которые в первую очередь тебя впечатляют. Нам говорят, найди человека, я прихожу на место, не могу его найти полчаса, сука, час, пытаюсь понять, что не так. Думаю, ну ладно, возможно он появится ночью. Пришел к нему ночью домой, пытаюсь с ним поговорить, естественно, он спит, он просыпается. В итоге, в один из моментов, когда я начинаю душить его жену, ты действительно должен выбрать нужное время, когда этот человек будет на том самом месте, где у тебя стоит маркер. То есть в этом плане, кинобокам Deliverance натурально, ролевая игра ты должен отыгрывать роль своего персонажа и для тех кто очень любит амерсе все мы кидом кам просто лучше игра года. Но справедливости ради, хочу отметить, что этот реализм, конечно, уж очень сильно заигрывает иногда с игроком. Ну вот допустим, квест с паном за Знайка, идем и со с ним в лес, квест предлагает нам немного поохотиться, после чего мы должны будем помериться со своими зайчиками. Полчаса безудержного веселья, я встречаю чуваков, которые меня убивают, и все заново, но, знаете, я решил просто дождаться полудня, ну мало ли что, и... потрудился, блин, на славу. Какой тогда в этом смысл? Бывают и совершенно катастрофические а, ситуации, когда ты идешь по улице, одеты с иголочки, чистенькие, помытый, выспавшийся, сытый, потому что, кстати, да, там спать и жрать это очень важно, иначе ты совсем поплывешь, тебе еще за это может охранник в тюрьму отправить. И если ты однажды просто чисто случайно прошел мимо такого охранника, который обратился к тебе с просьбой, условно говоря, девушке усы, и хвост, предъявите, пожалуйста, документы, то он начнет гнаться за Тобой, а ты его скорее всего не заметишь, и как только он запыхавшийся уже дойдет до тебя, скажет, сука, это вообще-то вот этого было не круто, так что давай пикни -пи в тюрьму. И в эти моменты ты такой, окей, okay, ну, наверное, это было один раз, может быть, я действительно был не совсем внимателен, но со мной это случалось, через чур часто, и это буквально стало невыносимо в какой-то момент. Главное в РПГ что обычно, да, это то, как ты получаешь опыт, развиваешь своего персонажа. Да, там есть классическая система, как с Карим, чем больше ты используешь одну и ту же атаку, одно и то же оружие, тем больше оно у тебя прокачивается. Но главная фишка, которая отличается от множества других РПГ, это, конечно же, боевая система. Здесь хорошо и плохо. Одновременно уникальное, но в то же время напоминает местами и фона, и какой-нибудь там чвалрик Mountain Blade, например, вспомнить, почему бы и нет. Казалось бы, боевка вполне любопытная, то есть большой простор для тактики, какого-то определенного своего стиля, уворотов и так далее. То есть, действительно, много всего вложили в эту механику. Но вот как она работает в итоге, это уже немножечко стыдно. То есть, когда ты наносишь своим врагам урон этого не чувствуешь. Не дожали. Но на самом деле разработчики из Warhorse обещают, что игру сейчас будут поддерживать активно патчами. Даже вот на сегодняшний день вышло уже несколько больших э, таких исправлений. Фавра тоже топит за то, что Kingdom Come Deliverance э, сейчас вот станет еще лучше. Но с другой стороны, его не хочется поднимать банально, потому что вот купил ты игру на старте, она вот таким образом работает. Хотелось бы такие проекты получать уже э, в идеальном виде. Поэтому те, кто еще не купили, но ну, вот буквально вот уже копытом бьют, чтобы Купить Kingdom Come Deliverance, потому что Это в первую очередь действительно хорошая, Правильное и вот Искусно непосредственно сделанное RPG То я советую немножко подождать Поэтому я как раз таки и бросил Kingdom Come Deliverance На этом этапе, как и говорил в самом Начале ролика в тизере, точнее дедлайны убивают игровую индустрию, благодаря тем самым Дедлайнам она попала в руки Игрокам, что, блин Ну конечно же недопустимо, так делать Нельзя, конечно да, это портит впечатление, поэтому я рекомендую вам поиграть в Kingdom Come Deliverance попозже, но все равно поиграть. Ну что, расскажу сейчас про реальную байку, братве. В итоге это Байнет э, 1.2, который я купил для Nintendo Switch в спешл издании. Стоила она на 2000 дороже, чем э, сам картридж с игрой. Сразу скажу, что комплектация не то чтобы богатая. В этой небольшой коробочке нас ждет э, еще одна, в ней стильный Steelbook, как бы это ни звучало, с изображением первой байонеты, А сзади, как не сложно догадаться, вторая. Ну, вроде выглядит достойно, даже сбоку. Следом идет обычный бокс с картриджем Bayonetta 2 и кодом на скачивание первой части, и что забавно, если больше нравится первая байка, то можно перевернуть обложку и вуаля, <смех> жаль, с кариком такое не сработает. Далее черный конверт, а в нем три листа стикеров по обеим играм и вот такими странными э, носовых матрешками. Последнее, что тут лежит, это видимо карты Таро, как у одного из персонажей второй части, я бы даже сказал много карт. Хоть засаливай, но выглядит необычно. В итоге ты переплачиваешь считай, 2000 за стикеры, стилбук и карты. И это, на мой взгляд, немного дороговато и вполне можно обойтись, пожалуй, стандартным изданием. И знаете, что самое обидное в этом издании? Даже не сама цена, а то, что в Японии вышел Non-Stop Climax Edition. Ровно такая же по сути штука, только там и первая и вторая байонета на разных картриджах. Там есть английские субтитры. И в этот самый момент ты думаешь, что ну как-то нас немножко Обделили, да. Ну ладно, давайте сейчас непосредственно о самой игре. Честно скажу, я никогда не любил Байонету. Просто меня вызывает какую-то антипатию сам непосредственно персонаж. Однажды я попробовал поиграть в первую часть на PlayStation 3. Многие знают, что она там не в лучшем виде вообще представлена. В итоге, когда ко мне приехала игра, я решил сделать такой небольшой стрим-марафон и пройти на нем первую и вторую часть. Первая Байонета по сравнению, например, со второй гораздо сложнее. Плюс еще тот момент эм, освоения, который занял у меня достаточно приличное количество времени, он тоже Свое дело. Вот вроде бы все хорошо. Но когда ты встречаешь в первый байонете момент с погоней на мотоцикле, после 20 минут этой самой погони становится просто скучно. И ровно такой же момент лично для меня был, когда начался очередной шутема. Э, но в целом, впечатления, после прохождения первой байонеты были ну, все равно положительными, потому что это был качественно сделанный, оригинальный и интересный именно в плане механик непосредственно слэшер. И после того, как я начал проходить вторую часть, буквально на первых же часах я был в каком-то дичащем восторге, потому что вот она во всем лучше. Вот если первую часть я в итоге проходил достаточно долго, 15 там что-то часов или типа того, можете посмотреть запись на канале, где у меня хранятся стримы, то вторую часть вот буквально на одном дыхании. Даже на харде вторая байонета, благодаря именно тому, что она стала лучше, играется проще. Это как съесть пюре и котлету отдельно, а вместе это просто лучшее блюдо. Если вот первая часть действительно это такая вот пюрешка, да, такая размазанная, долгая, местами с комочками вот этих нелепых вкраплений игровых механик, которые просто именно затянуты, то вторая часть это вот та самая котлета. Я понял откуда вот эти вот все вот конские оценки, там девятки, десятки, что это чуть ли не лучший слышан в который вы сможете поиграть, и тут да, то есть лучшим я его, наверное, не назову, потому что у меня до сих пор вопросы главному персонажу, непосредственно самой байонете церезе да во второй части она выглядит куда более стильно не такой нелепый на мой взгляд и ну куда более э, фан-сервиса угодно если хотите и что касается даже тех вкраплений игровых механик которые бесели в первой части здесь они выполнены вот именно так что они не успевают надоесть они круто тебя развлекают да и вообще надо понимать что байонета 2 она чуть ли не вдвое короче то есть более концентрированная в плане геймплея в плане подачи того же сюжета и вдвое больше радости и детишкам принесла в итоге, как в той знаменитой песне про елочку. И сейчас мне искренне интересно, что же получится в третьей части. Ставлю на то, что на E3 покажут новый трейлер, скажут, когда же игра выйдет, и, ну, на мой взгляд, это должна быть осень 2018 И вот теперь я уже сделал то, что делаю редко. Я поменял полностью свое мнение касательно какой-то игры, потому что обычно, если мне что-то не нравится, то это навсегда. А в случае с и она все-таки смогла меня переубедить и в плане геймплея влюбить себя к персонажу до сих пор. У меня есть вопросы, которые именно как персонаж, мне ну, никак не забавляют. Я понимаю, что это сугубо фансервисный герой и кстати да, там тоже есть режим, который позволяет тебе сука играть одной рукой, ты нажимаешь на одну кнопку по сути и все происходит, а второй рукой строчишь комментарии. Если говорить о портативном режиме, то обе байки выглядят почти так же, как на большом экране, но не надо забывать, что это просто переиздание, а не ремастер, ничего кроме больных нинтендовских костюмов. тут. Тут, в общем-то, не меняли, а 60 FPS первой части выглядят на ура, во второй иногда кажется, что фреймрейт колеблется между 40 и 60, но это никак не мешает играть. Есть одно приятное ощущение после прохождения, после титров, когда закончилась вторая байка, осталось желание пройти первую еще раз просто потому что там были какие-то твисты после каких-то событий ты понимаешь что а вот оно что было в первой части и пазл так скажем складывается и это очень ценная эмоция тоже на мой взгляд и хорошо что м -м, были такие моменты которые действительно вот, на крючок тебе подцепили такой а -а", то есть еще раз бы пройти а -а". и возможно я это как-нибудь сделаю но уже э -э, без всяких этих больных своих челленджей Коллекционка DCD Final Fantasy NT это уже второе необычное издание за выпуск подкаста, практически интегрировал сюда и рубрику на полку. Ну что ж, давайте в первую очередь посмотрим, что же внутри этой коробище. Своим дизайном коробка напоминает спешлы по Final Fantasy 13. Сзади коробки иллюстрации всего того, что есть в издании, а под белой обложкой таится черный бокс с изображением ключевых героев вселенной Final Fantasy с 1 по 15 часть. Хотя в самой игре есть еще и Рамза, из Tactics и Ace из Type-0, так что небольшой недочет. И первое, что мы видим внутри, это крутанский стилбук. На одной стороне воин света, на другой гарланд стрелбуке лежит диск с игрой, а также с диск с саундтреком. И под ними арты оружия героев. Вот что, что классный ост финалком не занимать, но могли бы сделать и чуть больше аранжировок. Далее небольшой бонус для мобильной джер по G И вот бы во все коллекционки клались и пассы. Было бы прекрасно. И, ух ты, неужели это как и по финалке? Да, три фойловых карточки с воином света, клаудом и лайтнинг. И учитывая мою симпатию к МТГ, я бы сыграл. Но это далеко не все. Пожалуй, моя любимая часть всех коллекционок это артбук. Хороший плотный кавер, оглавление, приветственное письмо, сессия вопросов и ответов. Впервые же такой, если честно. Арты, инфа и скриншоты играбельных персонажей. Да, тут прям есть во что залипнуть, знаете ли. И тут, кстати, хотя бы показали вот всех играбельных героев. И вот что обидно, как вы, наверное, заметили, в сезон пассе нас ждет еще 6 персонажей. И вот в варбуке их нет. И знаете что? Ну вот могли бы уже и засполерить, черт бы с ним. Правда, я даже не знаю, почему именно 6 и кого именно они хотят добавить. Может быть, это будет Чекоба, Мугл какой-нибудь. Ну или и Сывч на крайняк, потому что ни одна финалка без них не обходилась. Но, как говорится, как есть, так есть. А дальше у нас э, немного локаций, тоже с Одной финалки полоки и самоны, которых можно призывать во время боя. В общем, артбук немного ленивый, но в принципе неплохой. И конечно же, гвоздь программы фигурка. Статуэтка воина света из первой Final Fantasy. Ну и к слову отличная работа: всякие детальки, поврежденная броня. И да, неплохо, неплохо. Ну вот, собственно, и все. Вот такое получилось коллекционное издание. Выглядит в целом достойно, да. И в плане ценника и содержания, ну, неплохо. Неплохо. Я не скажу, что я в восторге, но вот фигурка, например, э -э, Воина Света это уже достойный подгон для любителя серии. Ну вот, что касается игры, то. Окей, давайте небольшой экскурс в прошлое, прям супер быстро. На PSP выходило две части той самой DCD, которую многие не понимали, и, честно сказать, даже я с первого раза не распробовал. Это такой странный, немножко неряшливый э, файтинг во вселенной Final Fantasy. Неплохой, такой именно сюжетно ориентированный файтинг. Смотрите, что такое НТ? Были мысли, что это, но Тифа, ну типа потому, что тут нет Тифа из Final Fantasy 7, просто потому, что комьюнити ждало появления этого персонажа, а его, в общем-то, так и нет, моя теория была, что N.T. это аббревиатура с фразы нафиг так, а то и немножко более грубо. И, но самая такая более-менее логичная версия это New Tale, типа новая история, потому что все перелопатели и весь сюжет подставлен на Чанс говном. И знаете, тут дело даже не в сценарии, в том, что он гораздо хуже, чем все предыдущие, хотя и это тоже становится проблемой а в том, как это подано. Во-первых, игру в первую очередь продают как мультиплеерная заруба, чуть ли там не киберспорт, Final Fantasy появляется и все такое. И поэтому игра предоставляет тебе такую возможность, как игра 3 против 3. Судя по таймеру, матчи идут не дольше 4 минут, хотя я свои 30 или может быть даже 40 каток заканчивал уже на первых двух. По факту тут можно играть чуть ли не в две кнопки, одна лечит, другая калечит, дело в том, что сначала противнику нужно снести его заряд силы, считай щит, а потом специальным скиллом как раз таки на вторую кнопку пробить герою строку здоровья, желательно сделать это в один удар. То есть бьешь врага, копишь три с чем-то тысячи и пытаешься ваншотнуть, ну естественно не отхватит от кого-нибудь другого. Есть еще и экс скиллы, они делятся на два типа баф и дебаф. И но зачастую ими даже не успеваешь воспользоваться. Понимая, в этой каше из эффектов, хрен что разберешь, но когда поймешь как в это играть, становится весьма азартно. Да, там есть сюжетка. Но, чтоб вы понимали, вы играете мультиплеерные матчи, вам дают определенные монетки, и вы заходите в сюжетный режим и открываете там, нет, не бои, сука, катсцены. И в какой-то момент там, да, есть несколько боев, которые, типа, о, должны быть крутыми, но нет. Ростер окей, персонажи классные, сделаны, здорово, там по два героя на каждую часть, за исключением Final Fantasy Tactics, пятнашки, но не суть, я думаю, что там какие-то DLC, возможно, выйдут, если команду уже не разогнали с санными тряпками. Я хотел записать побольше геймплея для этого ролика. Но знаете что? Последние три дня я включал игру и провел в ней ну, порядка восьми часов. Знаете сколько матчей я сыграл? Один, сука, матч! Потом, кстати, игра сжалилась и я даже смог поиграть. Три матча за час. Но даже так это ни в какие ворота. Ладно бы тут была система, как в Текине и Стритфайтере, когда можно будет нажать поиск игры и пойти валить ботов, например. Ну и в какой-то момент появлялось бы сообщение, мол, гоу драться, там уже все собрались. Но такого здесь нет, и это сделать, в принципе, не сложно было. Единственный шанс... У этой игры стать, ну, хоть какой-то востребованный, хоть как-то интересный игрокам, чтобы в нее можно было играть, это появление в PlayStation Plus. Причем, чем быстрее, тем лучше, пока хоть какой-то интерес к этому проекту у людей есть. Хорошо, в офлайн модах тоже можно фармить мемори слоты. Это те самые монетки для сюжетки. И тут есть два режима: Гаунтлет, где тебе нужно пройти несколько постоянно усложняющихся боев определенной компании, и обычный спаринг, считай, тренировка. Что иронично, гантлет дает больше всего наград и как раз те самые заветные мемори-слоты, но открывать новые челленджи для него можно только в компании. Такой вот порочный круг, но вот еще одна не лепится. В этот раз игру делали Team Ninja, который собаку просто съели на файтингах со своим Dead or Alive и годные боевки с твоём Ninja Gaiden. Почему бы таким ребятам просто не сделать действительно экшен-боевую систему, а не эту драчильню с недружелюбным управлением? Это было бы куда эффектнее, и знаете как говорят, критикую, а предлагай, да легко. Даже сделай с диссидием мусовую игру или черт с ним, мобу типа Парагон Смайт. Вот где действительно мог бы быть тот нужный Сквейникс Киберспорт. Вытащить игру из этой патовой ситуации можно только убрав обязательное Формилово и добавить несколько других режимов, которые по сути встречаются в челленджах. Один против всех, два на два и обязательно рандомный матчмейкинг с двойными рейтами, чтобы всегда можно было поиграть и а не ждать катку по часу и просто выключать игру. Почему это не сделали сейчас я вообще не понимаю. Честно, я очень давно хотел выплеснуть вот свои мысли по поводу этой игры, потому что я вот прям глубоко. Глубоко оскорблен ей, серьезно. Я тут на днях побывал во софт в очередной раз и посмотрел там Нина Куни 2, Ревенант Киндом. Кстати, она теперь будет на русском языке. Намка Бандай прям активно топят а, за русскую аудиторию и снабжает свои игры субтитрами в последнее время, за что им, ну, прям низкий поклон. Сходу отвечу на самый главный вопрос, который, скорее всего, пришел тебе в голову. Нужно ли играть в первую часть перед второй? Расслабься, не нужно. Это две разных истории. Возможно, там будут какие-то отсылки, какие-то пасхалки на первую часть, но это, как и Final Fantasy, не связано с сюжетным. Если первая часть была такой прямо каноничной, строгой JRPG, буквально ни влево, ни вправо, с элементами бридера, ну, то есть покемонченые со сбором прикольных монстриков, то здесь же. Все по-другому. Ну, во-первых, боевая система теперь не АТБшна, она теперь больше похожа на Tales of серию, например. То есть, экшен, настоящая боевка. ты видишь монстра на карте, подбегаешь к нему, либо он к тебе и начинается заварушка. Помимо обычных миличных атак, у каждого есть по три слота для оружия, потому что вдруг ты напал на какого-нибудь водяного монстра, а у тебя меч с элементом воды и как-то глупо было бы его бить. Поэтому ты просто свапнул оружие и пользуешься тем, что тебе больше нужно Также есть и оружие дальнего боя там У кого-то это луки, у кого-то пистолеты Плюс дополнительные, естественно Скиллы. Первое, на что можно Сослаться, увидя эту игру, на Проект под названием New Little King Story Который выходил на Wii И на PlayStation Vita Такая прикольная история про строительство Королевства, сбора армии Молодого короля, и тут в принципе вот ровно То же самое, потому что главный герой как раз таки Молодой король, который строит свое Собственное королевство и под пытается быть классным королем, справедливым правителем и строгим воителем даже будучи ребенком. Что касается подачи именно сюжета, вот все равно тоже же, как и в первой части. Мы приходим в одно место, нам говорят, что, слушай, у нас тут есть проблема, вернись, пожалуйста, к нам, как только ее решишь. Ты идешь в соседнюю какую-то, либо деревню, либо в пещеру, убиваешь там кого-нибудь нужного, либо просто делаешь какие-то хорошие дела, возвращаешься, тебя каким-то образом вознаграждают и говорят, слушай, а тут есть еще рядом другое королевство, кажется, там тоже будет не лишней твоя помощь. И ты идешь туда, и все, вот одно за другой цепляется. Очень классическая как я сказал, японская РПГ. Но вот только с одной поправкой между этим ты действительно отстраиваешь королевство. Как в какой-то, ну черт с ним, мобильной игре прокачиваешь там левел этим самым зданием, там бараком, казармам, что угодно. И в этом плане, конечно, прям совершенно другая штука. То есть после каждого квеста интересно возвращаться на свою, так скажем, Mother Base и отстраивать там что-то. Какие-то новые исследования проводить, как в XCOM. Вот если хотите, это реально вот такой мультяшный в некотором роде XCOM в плане развития. И этим она тоже очень круто подкупает. И естественно, молодой король что должен сделать? Защищать свое королевство. Ну, таким маленьким мальчиком... Um, это вряд ли удастся, поэтому нужно собирать армию. Ты отстраиваешь какие-то казармы, помогаешь, опять же, по сюжетам, либо по сайт-квестам каким-нибудь племенам, которые в итоге говорят, слушай, а мы хотим воевать за тебя, ты нам так помог, так здорово, на карте мира появляются вот такие вот штуки, как вот флаги боевые. И там целые миссии тоже с отдельным абсолютно геймплеем. Ты должен взять себе там бойцов ближнего боя, поставить с ними в ряд бойцов дальнего боя и даже вокруг главного героя их там как-то переворачивать, чтобы в нужный момент милишники сносили забор, либо наоборот не сносили, а лучники через этот самый забор убивали других каких-то врагов. Там бывают, конечно, и обычные такие вот монстры, да, которые сбиваются в стае. В дальнейшем, черт его знает, как это будет устроено, но я думаю, что некие осады, будут. Меня, да, смущают чибики в играх. Даже видя чибиков на карте мира, мне становилось как-то немножко не по себе. То есть я сразу чувствовал себя каким-то старым для всего этого дерьма. Как только ты попадаешь в какие-то данжи, города, там уже, конечно, все нормально. И, кстати, да, про данжи. Тут тоже появилось много свежего контента. Ну, во-первых, там нет никаких энкаунтеров, там все враги, которых ты встречаешь, могут получать от тебя в любое вообще время, без выхождения в фазу атаки, так скажем. И тут тоже появляется такая хитрость. Штука, как данжи в данжах Условно я встретил какую-то девчонку Она мне говорит, в мире есть 9 дверей Вот тебе ключ от них, ты будешь выполнять им особые сложные задания И там будут крутой какой-то лут И приходи потом с ним ко мне Я тебя вознагражу, то есть такие челюсы, Как в отбор если хотите Тоже новая механика, плюс на карте мира Встречаются челленджевые мобы Вокруг них такая фиолетовая аура Если их ушатать, ты можешь выложить Какой-то просто конский крутой лут Например, с одного такого я вылутал какой-то потрясающий броник, который добавлял мне плюс сколько-то там дохрена к броне, и это здорово. Если говорить об РПГ-элементах, то тут почти уникальная система прогрессии. но ну, про обычные левелапы это и так понятно, но здесь есть боевой эквалайзер. Он позволяет в любое время перераспределить вкачанную в определенную ветку статы и манипулировать ими так, как тебе удобно, чтобы приготовиться к действительно сложным замесам или просто в определенный момент сделать упор на получение опыта и денег вместо лута и чего-то там еще. Я не знаю, как дальше будет развиваться игра по сюжету, потому что... Но уже то, что я видел, это уже дико здорово, дико весело. Например, когда ты встречаешь в городе шулеров, чувака, который разводит себя, играет с тобой в кости, и говорит, что знаешь, ты тут должен нам несколько миллиардов местной валюты. Ты такой, что? В смысле, что я должен сделать? И натравляет на тебе какую-то странную ворону коллектора из банка Тинькова. Я не знаю, это... Ты смотришь, это искренне весело, это круто. Если вам тоже стало любопытно, и вы никогда в такое не играли, то советую обратить ваше внимание на это проект, тем более, что он выходит не только на PlayStation, как первая часть, она была эксклюзивом все-таки, а также она выходит еще и на ПК. Поговаривают, что даже может выйти впоследствии еще и на Switch. И это все, о чем хотел с вами сегодня поговорить. Выпуск получился таким ярким на эмоции. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайк, если вы не сделали это еще в начале, чтобы следующий выпуск вышел уже через парочку недель. Давайте, петуха, если досмотрели до сюда. И... Это был Бейс. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.